1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Schafft Steffen Baumgart mit dem HSV die Rückkehr in die Bundesliga? Nach dem 2 zu 2 in Rostock ist das interimscoach Intermezzo von Merlin Polzin schon wieder beendet. Beim HSV reiften die Überlegungen jetzt eben doch einen richtigen Cheftrainer zu präsentieren und nun soll Steffen Baumgart die Hamburger vor allem wieder zu mehr Konstanz führen. Ob er auch der richtige Mann ist, darüber wollen wir heute bei HSV Wir Müssen Reden äh, sprechen. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße zum einen meinen Kollegen Kai Schiller, dessen Intermezzo im Ressort Landespolitik zu meiner Freude ebenfalls schon wieder beendet ist. Kaufst so du zurück, Kai, wechselt der HSV seinen Trainer. Gibt es da
1: einen kausalen Zusammenhang? Ich wusste, dass du mir nach einem Jahr in einem anderen Ressort so eine Gemeindefrage gleich zu Anfang stellst und deswegen habe ich tatsächlich einmal nachgeguckt, also als HSV-Reporter habe ich 22 HSV-Trainer erlebt, der erste war Martin Juhl und jetzt bin ich drei Tage wieder im Sportrestaurant und gleich kommt ein neuer, ein neuer Trainer. Also wenn das alle besser finden, dann nehme ich das auf meine Kappe, ja. Heute
2: soll es allerdings weniger um deinen Restart bei uns im Sport gehen, sondern es soll um den Start von Steffen Baumgart beim HSV gehen. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders auf unseren heutigen Gast, der für unseren Podcast noch schneller zugesagt hat als Baumgart dem HSV. Er hat den gebürtigen Rostocker schon einmal verpflichtet. Es war 2021, als er ihn zum ersten FC Köln holte. Herzlich willkommen, Horst Held. Hallo nach Hamburg.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Held. Schön, dass Sie so spontan zugesagt haben. Ähm, was war denn Ihr Gedanke, Ihr erster Gedanke, als Sie am Montag mitbekommen haben, dass der, dass Stefan Baumgart jetzt zum HSV wechseln wird?
0: Ja, der erste Gedanke war, bot ja auch Zeit. Also, ich, äh, ich meine, man hat ja nie ähm, das Gefühl gehabt, dass der HSV äh, in der Lage ist, in der in der vergangenen Konstellation aufzusteigen, also von außen betrachtet. Ähm, und ähm, deswegen halte ich diesen Schritt für absolut sinnvoll und ähm, habe mich natürlich für Steffen gefreut. Er hat ja nie hier daraus gemacht, dass er äh, Vielleicht gerade nicht in HSV Bettwäsche geschlafen hat, aber ein großer HSV schon seit Kindheitstagen an ist. Und ich denke, dass das eigentlich eine hervorragende Voraussetzung ist, um am Ende mit Leidenschaft für, für diesen Club zu arbeiten. Und äh, ich glaube, dass das äh, ein sehr, sehr wichtiger Schritt für den HSV gewesen ist, diese Entscheidung zu treffen.
2: Ich glaube, Sie sind nicht der Einzige, der sich gedacht hat, jetzt wird es aber mal Zeit. Viele Fans haben sich die ganze Zeit schon gefragt, wann nimmt denn Jonas Beuth jetzt mal Kontakt mit Steffen Baumgart auf? Er ist doch verfügbar. Und die Frage, die sich natürlich alle stellen und die auch ein bisschen über allem steht aktuell ist, denn ist Steffen Baumgart der richtige Trainer, um den HSV zum Aufstieg zu führen?
0: Also davon bin ich überzeugt, dass Steffen der absolut richtige Trainer ist. Ich glaube nicht, dass es dann am Steffen liegt, wenn der HSV nicht aufsteigt, sondern an vielleicht anderen Begleitumständen. Aber ähm, natürlich ist der Zeitpunkt äh, nicht gerade der, der beste für einen Trainer ähm, bei einer Mannschaft oder bei einem Verein einzusteigen. halt. Ähm, aber wenn es noch einer schafft, äh, dann bin ich darüber überzeugt, wird es Steffen schaffen.
1: Sie haben gesagt, das ist nicht der beste Zeitpunkt. Äh, ich äh, widerspreche ungern, möchte es aber trotzdem tun. Ist das nicht ein guter Zeitpunkt jetzt? Es sind noch zwölf Spiele zu spielen. Der HSV zwei Heimspiele gegen zwei Aufsteiger. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist der optimale Zeitpunkt für einen neuen Trainer. Und gleich mal mit so ein bisschen positivem Gefühl reinzukommen in das neue Amt. Gut,
0: den besten Augenblick äh, gibt es bei einem Trainerwechsel selten. Das muss man fairerweise sagen. Das sind ja immer Entscheidungen, die 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 wachsen und reifen. Ähm, aber natürlich äh, gibt es, äh, wenn man wenn man sich anschaut, wann macht es Sinn, einen, einen Trainer zu wechseln, dann wäre sicherlich der Winter ähm, auch geeignet gewesen. Dann hat man ein bisschen Vorlaufzeit. Jetzt kommt eine Länderspielphase noch. Da kann man natürlich auch in Ruhe ähm, mit der Mannschaft arbeiten. Vielleicht wird der ein oder andere Spieler dann unterwegs sein. Und trotz alledem ist das natürlich dann schon auch wieder äh, kein so schlechtes Zeitfenster. Aber wenn man rückblickend äh, in den letzten äh, Wochen schaut, dann wäre sicherlich das beste Zeitfenster der Winter gewesen. Jetzt ist man mittendrin. Es ist auch schon ein bisschen Abstand äh, zwischen Platz 1 und, und 2 und 3. Ähm, es, man hat nicht viel Zeit zu experimentieren. Man muss schnell eine, eine gute Basis finden. Das äh, trauen wir natürlich alle Steffen zu. Es ist nicht zu spät, um es mal so auszudrücken.
2: Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, ihn bereits vor Weihnachten zu verpflichten, als er gerade in Köln entlassen wurde und äh, auch Tim Walter, sagen wir mal, zumindest mal zur Debatte stand hier im Volkspark. Jonas Bold hatte sich damals aus Überzeugung dagegen entschieden. Das alles ist jetzt Schnee von gestern. Wir wollen natürlich nach vorne blicken und wollen einmal von Ihnen auch erfahren, wie Steffen Baumgart arbeitet. Ähm, jetzt hat man natürlich auch in Hamburg mitbekommen, dass er als Motivator gilt, auch als taktisch flexibel. Was zeichnet ihn denn aber konkret aus, vielleicht auch als Menschen? Ja, der Mix ist,
0: äh, glaube ich, das Spannende bei, bei Steffen. Also erstmal hat er natürlich äh, viel Erfahrung aus seiner eigenen Karriere heraus als Spieler. Er hat äh, viele gute Momente erlebt. Ähm, er hat aber auch äh, sicherlich nicht äh, nur schöne Momente gehabt, sondern auch die ein oder andere schwierige Situation als Spieler. Und diese Erfahrung, die man als Spieler sammelt, die kann man natürlich äh, dann, als Trainer sehr, sehr gut verwenden. Ja, ähm, er kann sich also extrem gut in die äh, Spieler hineinversetzen. Die Drucksituation, äh, die er als Spieler erlebt hat, äh, kann er dann natürlich äh, herausfiltern, äh, wie es dem Einzelnen geht, weil natürlich der HSV äh, immer zu den Aufstiegsfavoriten gehört. Auch wenn sie es lange Zeit nicht geschafft haben, ist es äh, trotz alledem so, dass sie jedes Jahr das Ziel auf Zielaufstieg ausgeben halt. Und das setzt natürlich eine gewisse Mannschaft und den einzelnen Spieler unter Druck. Und da kann sich Steffen sehr, sehr gut hineinversetzen. Das ist ein Riesenvorteil als ehemaliger Spieler. Dann ist er, so wie ich ihn erlebt habe, sehr strukturiert. Er ist nicht der nicht nur der Motivator. Das ist sicherlich ja, eine herausragende Eigenschaft von ihm, dass er in der Lage ist, den Einzelnen und die Mannschaft zu pushen und ein ganzes Stadion mitzunehmen aber da steckt schon noch mehr dahinter und, und ähm, diese vielen Facetten, die die Steffen ähm, ja, vorzeigen kann, die machen ihn am Ende dann halt auch äh, so erfolgreich.
1: Die 57.000, die am ähm, Sonntag zum ersten Heimspiel von Steffen Baumgart kommen werden gegen Elversberg, die fragen sich natürlich, was für einen Fußball sie jetzt erwarten können. Also bei Tim Walter war es halt immer so, dass... Natürlich gab es jetzt zuletzt immer mehr Kritik, aber der Fußball, der geboten wurde im Volkspark, der war zumindest immer sehr, sehr unterhaltsam, das kann man nicht anders sagen. Jetzt ähm, haben viele gedacht, vielleicht kommt jetzt so eine Art Steffen Walter, äh, Steffen Walter sage ich schon, äh, das wäre der ideale Trainer. Ja genau. <lacht> ja, genau. Tim Walter äh, in live version äh, ohne Kamikaze, er, er hat auf der PK jetzt gestern gesagt, wenn jetzt einer von mir die Null erwartet, wer meine Spiele beobachtet hat, der wird selten ein zu 0 spiel erlebt haben, aber es wird darum gehen, sich drei oder vier Torchancen mehr zu arbeiten. das zeichnet diese Mannschaft doch aus. Sie hat eine hohe Qualität nach Ballgewinn mit guten Umschaltspielern. Das klingt jetzt auch eher nach so einem 5-4 als nach einem 1-0. Also was für ein Fußball kann man in Hamburg jetzt von Steffen Baumgart erwarten?
0: Ja, so wie Sie es beschreiben. Ähm, also ich, ich kann mich an viele Spiele erinnern, die er als Trainer ähm, begleitet hat beim ersten FC Köln. Das war auch immer Spektakel, das war Powerfußball, das war ähm, eine Offensivschlacht äh, mit mit äh, viel äh, Ballbesitz im gegnerischen äh, Drittel der, 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 der Mannschaft, also der, des Gegners äh, mit viel Balleroberung und dann schnellen Wegen zum, zum Tor. Aber, und ich glaube, das unterscheidet die beiden Trainer, ähm, aus der Entfernung betrachtet muss ich natürlich äh, dazu sagen, dass das nicht ganz so Kamikaze äh, äh, sein wird, wie es äh, äh, vielleicht beim vorherigen Trainer gewesen ist. Das war schon von hinten raus immer sehr, sehr risikoreich. Und am Ende geht es darum, äh, aufzusteigen. Und das nimmt der HSV sich seit sechs Jahren vor. Und ähm, da sind schon andere Vereine äh, vorbeigezogen. Und da muss man sagen, halt äh, auf der einen Seite erwartet man Spektakel, das ist schön und wichtig. Man muss natürlich den Leuten auch was bieten, aber in erster Linie geht es ja darum aufzusteigen. Und ich glaube, dass Steffen den Mix finden wird zwischen offensivster aber mehr kontrollierter Spielweise, nicht so risikoreich, wie es vielleicht in den Spielen davor gewesen ist.
2: Spannender, ja spannender Eindruck auf jeden Fall, den Sie da schildern. Jetzt hat man ja auch in Hamburg mitbekommen, dass Steffen Baumgart bekannt ist für seine wir seinen auf Aggressivität und intensives Pressing auch ausgelegten Fußball, bei dem auch die Offensivspieler ja, ja recht viel in Laufduelle auch verwickelt sein werden. Wie viel Zeit wird er denn benötigen, bis seine Handschrift auch wirklich klar erkennbar ist? Ja, ich glaube, das wird natürlich ein bisschen dauern. Es ist natürlich immer klug vom
0: Trainer, dass er nicht jetzt an allen Stellschrauben dreht, dass er nicht der Mannschaft komplett eine neue Facette aufsetzt, sondern dass er sich peu à peu versucht, der Mannschaft seine Idee zu vermitteln. Aber Steffen ist so klug, dass er ganz genau weiß, dass es in erster Linie erstmal herausfiltern muss, ist eigentlich diese Mannschaft in der Lage, meinen Powerfußball zu spielen. Wir ja, haben einen hohem Angriffspressing. Das heißt, es ist natürlich, da wird erwartet. Und die Voraussetzung ist, dass man vorne schon intensiv anläuft mit einer hohen Laufbereitschaft. Das muss er natürlich in erster Linie sehr, sehr schnell filtern, ob diese Mannschaft, diese Spieler dieser Kader dazu in der Lage ist. Aber das Gute an Steffen ist, dass er natürlich flexibel ist, äh, im, im Kopf und äh, in der Umsetzung, wie er die Mannschaft zum Erfolg bringen äh, kann. Deswegen glaube ich, dass man nicht, dass man natürlich jetzt äh, gerade im Heimspiel gegen Elversberg äh, schon äh, so eine erste Handschrift äh, erleben wird. Nichtsdestotrotz geht es darum, Stabilität zu finden äh, und, und äh, darauf wird er aus meiner Sicht äh, als erstes Acht geben. Ja. Dass man das Heimspiel gewinnt, ähm, am liebsten mit einem Spektakel, aber man will nicht auch gleich nach 15 Minuten wieder hinten liegen. Also von daher wird das äh, eine kontrollierte, kontrollierte Offensive sein und der wird sich im Laufe der Zeit herantasten und gucken, was ist der Kader eigentlich, wozu ist der Kader eigentlich in der Lage?
1: Ich kann nach vier Tagen ja ehrlicherweise auch keine Wunderdinge erwarten, dass äh, wir, wir vermessen. Was ich aber sehr besonders fand, äh, ich war jetzt gestern bei seinem ersten Training, ähm, da waren mindestens vier, ich würde eher sagen 500 äh, Fans, das kennen sie natürlich auch noch aus Köln, das kennen sie auch noch aus Schalke. Nichtsdestotrotz beim HSV war das in den vergangenen Jahren, selbst bei Trainingsauftakten eher selten, dass so viele Zuschauer gekommen sind und man hatte schon den Eindruck, dass Steffen Baumgart das irgendwie drauf hat, diese positive Stimmung zu erzeugen und ja ein Stadion natürlich auch mitzureißen, aber auch in Hamburg so eine ganze Stadt mitzureißen, ist das irgendwie einer seiner vielleicht auch größten Qualitäten, dass er Menschen mitnehmen kann, Menschen begeistern kann?
0: Ja, das ist äh, vielleicht die, die, er will sich nicht immer darauf äh, nur beziehen, dass er in der Lage ist, äh, Menschen und Mannschaften und Stadien zu motivieren. Aber das ist natürlich eine herausragende Eigenschaft von ihm, dass er in der Lage ist, äh, Menschen von seiner Idee zu überzeugen, ähm, dass, dass sie durch eine... Äh, Tongwand laufen, wenn er das sagt, also sie, dass er ganz viele Menschen hinter sich vereint und und, und dann eine Idee verfolgt, die die Erfolg verspricht, ähm, wie sie es beschreiben halt, ja, also es ist nicht umsonst so, dass äh, viele neugierige Menschen dann zum ersten Training kommen halt, weil der so eine Aura hat, ja, weil er was äh, vermittelt, weil er immer positiv nach vorne steht, weil er im Wind steht, weil er die, die Leute mitreißt und, und das ist eine herausragende Eigenschaft, aber nur ihn darauf zu reduzieren, ich glaube, da, da hat er schon oft genug äh, ein Veto eingelegt, dass das nicht seine eigen seine einzige Eigenschaft und Qualität ist. Da steckt schon noch viel mehr dahinter. Aber diese Voraussetzung, ja, Menschen mitzunehmen, ja, und mit seiner bodenständigen Art und, und gleichzeitig halt äh, äh, ein Kumpel zu sein, der vorneweg marschiert, aber der auch alles in der Hand hat, äh, das ist äh, das macht schon Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten. Man hat ein gutes Gefühl, man kann sich auf, auf ihn verlassen und und das sind alles Eigenschaften, die man als 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 Leader braucht, als Führungspersönlichkeit und und die hat Steffen.
2: Er hat ja vorhin schon den Start von Steffen Baumgart hier beim HSV angesprochen, mit den beiden Heimspielen gegen die Aufsteiger Elversberg und Osnabrück. Ich habe vorhin etwas mit meinem Kollegen äh, ja viel darüber philosophiert. Man muss dazu sagen, er hat nicht so viel Ahnung von Fußball, weil er St. Pauli-Fan ist. Aber er meinte hinten raus, äh, dass er vermutet, dass dieser Start, dieser vermeintlich einfache Start, auch zur Verkrampfung bei den Spielern führen könnte, weil ein ganzes Stadion ja nichts anderes erwartet als den Sieg. Während ich davon gesprochen habe, dass, dass er natürlich direkt die Euphoriewelle mitnehmen kann. Mit zwei möglichen Heimsiegen gegen die beiden Aufsteiger. Welche Sichtweise vertreten Sie denn?
0: Ich glaube, man muss tatsächlich äh, beide, auch wenn er wenn der Kollege, mit dem Sie gesprochen haben, keine Ahnung vom Fußball hat, weil er St. Pauli-Fan ist, äh, würde ich ihm nicht zu 100 Prozent widersprechen wollen. Also das ist eine These, die man sicherlich halt auch äh, in, in Betracht ziehen kann. Ähm, es wird sich sicherlich... Äh, am Anfang des Spiels äh, aus meiner Sicht entscheiden, wie kommt die Mannschaft in das Spiel und wie beeindruckt ist der Gegner äh, von der Art und Weise, wie der HSV Fußball spielt. Es wird sich äh, mit Sicherheit verändern. Es war ähm, von von der Entfernung betrachtet schon recht einfach, den HSV in Schwierigkeiten zu bringen, gerade zu Hause, wo die Erwartungshaltung hoch ist vor äh, ausverkauftem Haus, äh, sehr risikoreich von hinten heraus gespielt. Man musste nur auf die Gelegenheit warten. Um zu Torschancen zu kommen. Ich glaube, das Bild wird sich ein bisschen verändern und gleichzeitig ähm, wird der wird Steffen es aus meiner Sicht schaffen, die Mannschaft so zu pushen, dass sie so aggressiv ins Spiel geht und vielleicht auch nicht überpaced. Das wäre nochmal wichtig und deswegen ist es in der momentanen äh, Voraussetzung, Konstellation, finde ich, so eine 50-50-Variante, ja? dass jeder erwartet in den nächsten beiden Spielen sechs Punkte. Ähm, aber es ist natürlich auch gefährlich bei der Erwartungshaltung, wo es ist. Und diese, diesen Mix zu finden zwischen, ja, wir nehmen die, diese Herausforderung an, wir sind der Favorit und wir stellen uns auch dieser, dieser Aufgabe. Wir dürfen nicht überpacen, dass man nach fünf Minuten zwei rote Karten hat. Das darf alles nicht passieren. Auf der anderen, auf der anderen Seite muss die Mannschaft so viel Selbstvertrauen zeigen, auf dem Platz zeigen, dem Gegner Angst machen dass sie das Spiel beherrscht. Elversberg ist eine Mannschaft, die nie wirklich eine auf der Rechnung hat. Und das macht es gerade jetzt gegen den Gegner natürlich noch ein Stück weit gefährlich. Also ich, ich würde sagen, beide haben nicht Unrecht. Und es wird sich tatsächlich in den ersten Minuten zeigen, wo die Reise
1: hingeht. Sie haben am Anfang des Podcasts gesagt, dass Ihr erster Gedanke bei der Verpflichtung am Montag war, wird auch mal Zeit. Das haben natürlich auch die meisten hier in Hamburg gedacht. Die überrascht waren, dass es dann so lange gedauert hat, bis man mit ihnen Kontakt aufgenommen hat. Wir waren überrascht, wie schnell es dann ging, nachdem man Kontakt aufgenommen hat, dass man sich einigt. Sonntag Kontaktaufnahme, Montag Einigung. Wenn wir einmal ganz kurz zurückblicken. 2021, als Sie Steffen Baumgart nach Köln geholt haben, bevor Sie dann in Urlaub worden sind, wie war das damals mit der Trainerverpflichtung? Wie sind Sie die angegangen?
0: Ja, so schnell wie es jetzt gelaufen ist, war es bei uns nicht. Wir hatten natürlich die Problematik, dass wir bei der Kontaktaufnahme hatte Steffen durch seinen Berater sofort signalisiert, dass er bereit ist, sich zu treffen. Es war aber auch klar, dass wir nicht der einzige Verein sind, mit dem er sich auseinandersetzt und auch in
2: Gesprächen ist der HSV war damals auch dran und ich glaube noch ein weiterer Verein. Ja, damals, wenn ich kurz einhaken darf, auch ein Gespräch zwischen Steffen Baumgart und Michael Mutzel und Jonas Bolt. Da war er allerdings mit Ihnen schon einen Schritt weiter.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass wir das Glück hatten, dass wir recht offensiv und früh an die an die Gespräche rangegangen sind und schnellstmöglich dann halt auch mit ihm einen Termin vereinbart haben. Wir haben uns damals in Düsseldorf getroffen und das war ein außerordentlich gutes Gespräch. Man hat sofort gemerkt, dass er für die Aufgabe äh, absolute Sympathie hat aber auch, ähm, dass es eben Spaß machen wird, mit uns zusammenarbeiten. Der SF Köln ist ein großer Verein. Ich glaube, den kann man mit dem HSV in einem Atemzug nennen. Beides Traditionsverein, also es macht Spaß, äh, in diesen Stadien äh, zu spielen und mit so einer ähm, Aufgabe zu wachsen. Und äh, das hat man gleich gespürt von Beginn an. Wir mussten allerdings noch ein paar Tage warten. Ähm, nicht äh, um damit Steffen abwartet, wo äh, landet der erste FC Köln. Also das war nie das Thema. Er hätte sowohl in der ersten, wie er es dann auch gemacht hat, allerdings auch in der zweiten Liga, wenn wir abgestiegen wären, diese Aufgabe genommen. Aber wir mussten noch ein bisschen warten, weil äh, es, wie gesagt, auch noch Gespräche mit anderen Vereinen gegeben hat und ähm, wir haben aber gut performt, glaube ich und und ähm, deswegen hat es uns beiden von Beginn an gefallen und und äh, deswegen ging es schon recht schnell, so schnell wie es jetzt mit dem HSV ging, äh, allerdings nicht. Also es war ein Prozess, der so vielleicht so 14 Tage gedauert hat. Äh, wir haben uns äh, mehrmals ausgetauscht, telefonisch, aber wir haben uns einmal getroffen über einen längeren Zeitpunkt und es hat einfach so viel Spaß gemacht, ähm, dass wir ein gutes Gefühl hatten nach den Gesprächen und ähm, ja, wir haben uns vielleicht auch besser angestellt als die anderen.
1: Bin ich allerdings mutig, dass Sie als Kölner Verantwortliche mit dem potenziellen Köln-Trainer sich dann in Düsseldorf treffen. Gehen wir davon aus, dass das vielleicht auch deswegen ist, dass man ähm, in Köln gibt es ja auch sehr sehr viele Medien, dass man das noch nicht irgendwie publik haben möchte. Wo also trifft man sich dann irgendwie geheim in einem Hotelzimmer oder ganz öffentlich in der Lobby Restaurant? Vielleicht verraten Sie uns einmal, wo haben Sie sich getroffen und achten Sie auf solche Dinge?
0: Ja, da achte äh, ich in meiner Tätigkeit extrem drauf. Es, es ist nicht nur so, dass man sich dann mit mit äh, Trainern in Anführungsstrichen an einem geheimen Ort trifft, äh, ähm, sondern halt auch mit mit potenziellen Spielern, die man vielleicht in Zukunft verpflichten möchte halt und sollte natürlich äh, wenig bis gar keine Leute mitkriegen. Und da gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Ich bevorzuge dann immer ein Hotel, wo man ähm, eine Tiefgarage hat, wo man äh, aus der Tiefgarage direkt in, in den Stock äh, fahren kann, wo man dann ähm, sich dann halt auch auf ein Zimmer treffen kann, so dass man nicht durch die Lobby muss. Das heißt also, wenig Leute bekommen das dann mit und dann geht man zuerst ins Zimmer, dann kommt der Gesprächspartner nach, der Assistent übergibt den Schlüssel, dass man im Aufzug dann hochfahren kann. Also, das funktioniert eigentlich recht gut und da gibt es ein Hotel in Düsseldorf, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es nennt sich Hyatt und da kann man sich eigentlich recht verbindlich gut treffen, ohne dass es viele Leute mitkriegen und Deswegen haben wir das damals da gemacht.
2: Also ich hoffe, alle Köln-Reporter haben aufmerksam zugehört und schlagen schon mal die Zelte auf für die künftige Spielerverpflichtung, auch wenn sie natürlich nicht mehr in Köln tätig sind. Aber es scheint ja ein Geheimtipp zu sein. Ähm, wie läuft das denn generell ab? Man sucht wahrscheinlich zuerst mal den Kontakt zum Berater auf, jetzt auch ja. im Hinblick auf eine Trainerverpflichtung. Ähm, wie viel Zeit vergeht zwischen dem Austausch mit dem Berater und dann auch der tatsächlichen Kontaktaufnahme mit dem potenziellen neuen Trainer?
0: Das ging recht schnell. Also in der Tat ist es so, dass man da natürlich vorfühlt beim Berater. Es ist auch wichtig, den Berater mitzunehmen, im Erstgespräch mit ihm ein, ein Gefühl zu vermitteln, weil der Berater natürlich immer im im, ja, im Geiste des des, des, des Spielers, Schrägstrich-Trainers spricht. Da kriegt man schon viele Informationen, ob es überhaupt sinnhaft so ist, ein, so ein Treffen zu machen oder nicht. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Vorgespräch. Steffen hat einen sehr verlässlichen Berater, der dann auch recht schnell dafür gesorgt hat, dass es zwischen dem Erstgespräch und dem persönlichen Treffen dann auch schnell gekommen ist. Und er war auch dabei. Also Steffen war nicht alleine. Da ist es auch immer wichtig, dass, dass diese Gespräche dann von mehreren Leuten begleitet werden, halt, weil jeder natürlich einen unterschiedlichen Eindruck bekommt. Und es ist auch wichtig, als Trainer sich beraten zu lassen und, und zuzuhören, ähm, weil die Eindrücke unterschiedlich sind und die Wahrnehmungen unterschiedlich sind. Und, und deswegen waren, waren wir äh, mit mehreren Leuten äh, in diesem äh, Hotel. Ähm, ich war ja auch äh, nicht alleine unterwegs. Also von daher ähm, war es so, dass, dass äh, wir waren zu dritt. Äh, Alexander Werler war noch dabei und Jörg Jakobs. Wir waren also damals zu dritt und das ist immer ganz, ganz, ganz hilfreich. Aber es ging recht schnell. Ich glaube, es hat ein paar Tage gedauert, ähm, und das ist dann auch gut, wenn man verlässlich Berater hat, die dann auch dafür Sorge äh, tragen, dass das dann zu einem Gespräch kommt.
1: Ich gehe mal davon aus, dass man in der Branche sich natürlich kennt. Ähm, macht man das als Manager dann trotzdem nicht, dass man, Sie haben mit Sicherheit ja auch äh, seine direkte Nummer gehabt, dass man ihn einmal direkt anruft und sagt, pass mal auf, äh, Steffen, wir haben Interesse. Ich rufe jetzt mal deinen Berater an und dann äh, können wir mal gucken, was daraus wird. Oder ruft man dann erst den Berater an und sagt, so, jetzt haben wir ja einmal gesprochen, ich würde jetzt gerne mal den Steffen noch mal selber anrufen, bevor wir uns dann hoffentlich in zwei, drei Tagen in Düsseldorf treffen können. Ja, ich
0: glaube, wenn sie jetzt der Berater von Steffen wären und ich würde Steffen direkt anrufen, dann hätten sie ja schon mal einen dicken Hals. Also von daher ist es, glaube ich, einfach sinnvoll und respektvoll halt auch, wenn man weiß, wer der Berater ist von dem jeweiligen Trainer, in dem Fall von Steffen oder von einem Spieler und in, äh, zuerst den Kontakt mit, einem, äh, mit dem Berater sucht. Äh, Manchmal darf man ja auch gar nicht den Spieler direkt kontaktieren, ähm, wenn wir jetzt auf, auf Spieler gehen. Aber in dem Fall äh, es ist es ist grundsätzlich immer sinnvoller, den Berater zuerst zu kontaktieren. Äh, wie gesagt, man kriegt dann schon mal den ersten Eindruck ähm, und äh, man hat ihn nicht gleich als Gegner. Wenn man den Klienten direkt anruft, dann gibt es schon auch Berater, die das nicht so gut finden. Von daher macht es so, so, äh,
2: so viel besseren Sinn. Da eigentlich gar nicht so viel anders als unsere Arbeit, keine, Wenn man äh, aus hält, gehört so, von der Herangehensweise. Ähm, worüber haben Sie denn mit Steffen Baumgart sich schon konkret unterhalten beim ersten Treffen? Also wir möchten gerne einmal wissen, ähm, was dann so schon die Inhalte sind. Ähm, stellt man da erstmal ähm, oder sucht man da erstmal den Kontakt auf und präsentiert vielleicht seine grobe Idee und stellt überhaupt erstmal fest, ob beide Seiten überhaupt zusammenfinden oder geht es da schon richtig in die Tiefe? Und vielleicht wird auch schon über die, das mögliche System gesprochen, über die taktische Herangehensweise. Ähm, ja, wie läuft sowas ab?
0: Es ist wie bei so einem Date, bei so einem ersten Date. Man, man, äh, man kennt sich natürlich halt, aber man hat noch nicht vorher zusammengearbeitet und man hat auch sich persönlich noch nicht äh, so intensiv ausgetauscht. Deswegen ist es sehr, sehr gut vergleichbar mit so einem ersten Date. Also man schnuppert sich erstmal heran.
1: Bundesliga Tinder.
0: Bitte? Bundesliga Tinder. Bundesliga Tinder ist ein gutes Wort dafür, ja. Ähm, da wischt man in der Tat auch das ein oder andere vorher weg, äh, um sich dann auf den einen auf den, äh, zu konzentrieren. Ähm, aber Spaß beiseite, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, ähm, nein, also man bestumpert sich erstmal, man redet über Gott und die Welt, über nicht über das, was man eigentlich vorhat, um, um eine gewisse Atmosphäre äh, zu schaffen. Und dann geht man natürlich schon in die Tiefe, man ist interessiert herauszufinden, aus Vereinsicht, wie ein Trainer agiert, wie der, wie der Trainer arbeitet, was ihm wichtig ist wie er den Kader äh, einschätzt, ob er äh, sich auch mit dem im Vorfeld des Gesprächs Gedanken gemacht hat, ob er Ahnung von dem Kader hat oder ob er, äh, er sich wenig bis gar nicht damit beschäftigt hat. Steffen war extrem gut vorbereitet äh, auf das Gespräch. Man konnte merken und, und und wissen, dass er sich mit dem Kader auseinandergesetzt hat, mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Er hat äh, äh, Fehler aufgezeigt, äh, hat aber auch gleich gleichzeitig Lösungen präsentiert. Also es war von uns, äh, äh, ähm, es war einfach interessant, ihm von dem Lippen zu, äh, zu lesen, wie er die, die Mannschaft einschätzt. Und dann redet man natürlich über ein, eine Idee, eine Spielidee über den Kader, über Stärken und Schwächen, ähm, wozu man in der Lage ist. bei man, ich darf wie gesagt, muss nochmal wiederholen, dass wir natürlich ein Treffen hatten zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, sind wir in der ersten, bleiben wir in der ersten Liga oder gehen wir in die zweite Liga. Das verändert natürlich den Kader, das verändert die Voraussetzung. Das heißt, also, wir haben beide Szenarien durchgespielt. Ähm, wer uns dann vielleicht verlassen wird. Ähm, es ist auch immer wichtig, in diesen Gesprächen äh, keine Hirngespinste aufzuzeigen, sondern tatsächlich äh, dem Trainer zu vermitteln, was er voraussichtlich äh, an Personal zur Verfügung hat, wozu man in der Lage ist, äh, Verpflichtungen zu in welcher Größenordnung. Das sind alles Sachen, die einen Trainer interessieren und da muss man offen und ehrlich miteinander umgehen. Ähm, wir hatten ein Thema, dass wir natürlich halt auch äh, Trainer noch unter Vertrag haben, dass wir äh, gerne den einen oder anderen auch noch äh, im, im Verein behalten wollen. Sprich Torwarttrainer, Athletiktrainer, die werden dann vorgestellt, äh, die werden beschrieben. Co-Trainer ähm, Steffen äh, in dem Fall hat gesagt, äh, was ihm wichtig ist, wen er mitbringen möchte, halt ja und das muss sich dann alles matchen um am Ende dann einen gemeinsamen Weg zu definieren. Also man fängt langsam an und geht dann tatsächlich auch in die Tiefe hinein. Ja.
1: Sie haben ja schon in Ihrer Karriere viele Trainer verpflichtet und ich gehe mal davon aus, dass es bei allen immer ein bisschen unterschiedlich ist. Steffen Baumgott hat mal in einem Interview gesagt, dass er den Laptop eigentlich nur zum Ein- und Ausschalten braucht. Jetzt bei so, einer, bei so einem ersten Treffen gibt es dann eine PowerPoint-Präsentation und macht, klappt er den Laptop auf und... Guckt sich da, da irgendwas an, mit was er schon vorbereitet hat? Hat er Zettel in der da dabei, wo er dann mit ihnen über irgendwelche Namen spricht? Oder ist er dann so top vorbereitet, dass das alles aus dem Kopf ist und äh, er einfach frei sozusagen redet und dass die seine Ideen sprudeln dann?
0: Ähm, also das Letztere. Also es ist keine PowerPoint-Präsentation. Ich will auch nicht sagen, dass das äh, äh, mir nicht gefallen äh, würde. Es ist hin und wieder hilfreich halt, aber ich glaube, ähm, zu herauszufiltern zu finden ob ein Trainer der geeignet ist aber zur Mannschaft zum Verein passt äh, ist dann das gesprochene Wort ja wie wie er reagiert wie die Mimik ist wie die Gestik ist wie die tatsächlichen Inhalte sind dafür braucht man nicht unbedingt einen Laptop und auch keine PowerPoint Präsentation weil ein Trainer halt auch äh, sehr sehr selten mit einem Laptop auf dem Trainingsplatz rum rumläuft ähm, und man möchte ihn als Mensch äh, erleben man möchte ihn als als Lieder erleben äh, natürlich äh, mit Inhalten und da kam sehr, sehr viel ähm, aus dem gesprochenen Wort, aus dem Kopf heraus, also er hat keine PowerPoint-Präsentation gemacht, das war auch nicht erwartet und ich bin auch froh, dass er das nicht gemacht hat, sondern ich möchte ja überprüfen, ähm, wie fühle ich mich in seiner in seiner Nähe, würde ich ihm folgen als Spieler, äh, würde ich ihm vertrauen als Spieler, ähm, ich, ich möchte ja herausfiltern, was es für ein Mensch ist, ja? wie, wie verlässlich er als Mensch ist ähm, und, und nicht, aber jetzt äh, den Computer bedienen kann oder nicht, das ist aus meiner Sicht äh, nebensächlich und äh, weil wenn Menschen miteinander zusammenarbeiten, dann dann äh, ist es wichtig wie es äh, eines der höchsten Güter äh, wie wichtig die Sozialkompetenz ist. Äh, wie kann er den Menschen einordnen, um am Ende von dem Menschenleistung äh, Leistung herauszukitzeln und und da braucht man keinen Laptop, weil da steht äh, manchmal halt auch nur Blödsinn drin.
1: Sie haben ja gesagt und haben natürlich auch recht, dass Steffen Baumgart noch andere Angebote hatte. Wir wissen unter anderem vom HSV, oder andere Anfragen. Wie war es mit Ihnen? Also gab es noch mehrere Treffen im Hyatt mit, äh, mit Steffen Baumgart-Konkurrenten? Tja, verjährt, wir darüber reden.
0: Ja, die gab es natürlich auch. Ich äh, muss noch mal kurz überlegen, ob es äh, auch, äh, äh, das war das, Einzige Treffen in dem äh, an dem Ort in dem Hotel mit mit Steffen. Ich hatte allerdings auch äh, natürlich, wie es sich gehört, äh, andere Eindrücke von anderen Trainern, von anderen Gesprächen, an anderen Orten. Äh, das ist wichtig. Das ist wichtig äh, als als Verantwortlicher eines Vereins, um am Ende vom Tag herausfinden zu können, wer ist eigentlich aus unserer Sicht der Geeignete. Wenn man nur mit einem spricht, äh, dann hat man nur diesen einen Eindruck. Äh, Oh, und da helfen einem dann schon mehrere Gespräche mit, mit mehreren Trainern, äh, um am Ende auch abwägen zu können, warum der, für den man sich dann entscheidet, der richtig ist. Und äh, deswegen haben wir, äh, führen wir immer in der Verantwortung äh, mehrere Gespräche. Ähm, ich möchte jetzt ehrlicherweise keine anderen Namen nennen, aber da waren auch äh, sicherlich zwei, drei andere Kandidaten interessant. Es gab auch Trainer, die uns abgesagt haben. Ähm, weil das natürlich auch eine heikle Mission gewesen ist. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, die Gespräche wurden zu einem Zeitpunkt geführt, wo man nicht wusste, wo landet man am Ende vom Tag. Da war auch nicht jeder zu bereit, äh, diese Gespräche zu dem Zeitpunkt zu führen. Aber es gab viele oder einige äh, wirklich gute äh, Gespräche. Aber Steffen ist wirklich äh, 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 hat sich da ja, abgesetzt oder äh, äh, war wirklich derjenige, und der sagt, der ist der Wahnsinn, den müssen wir unbedingt äh, bekommen. Ja, also so, war, so waren die Eindrücke aus dem aus dem ersten Gespräch. die sind da rausgegangen und gesagt, äh, ähm, dem und kein anderen.
1: Ja. Ist zwar schon eine Weile her, aber beim HSV gab es auch mal äh, Trainer, die nicht äh, gekommen sind, weil die Scouting Abteilung äh, gesehen hat zerrissene Jeans und äh, zu lang zu langen Bartwuchs. Äh, die Geschichte ist tatsächlich wahr. Also ist keine ist keine mehr und Heute haben Sie ein paar Erfolge in Liverpool und woanders geführt. Dann verlassen Sie sich auch auf Ihr Gefühl und auf Ihr Netzwerk und auf Ihren vielen Gespräche, die Sie über die Monate mit äh, potenziellen Trainern und ja mit, mit, mit Menschen, die Sie kennen, führen? Oder machen Sie als, als Manager das da auch in Anführungsstrichen eine Wissenschaft draus? Lassen Sie scouten? Ähm, wird, ist das sehr professionell aufgestellt? Wie, wie funktioniert das?
0: Also, wenn ich... Äh, ähm in einer Tätigkeit bin, in einer Verantwortung bin, ähm, dann habe ich natürlich schon auch Leute und Vertraute um mich herum, dass ich die Zeit äh, nutze, äh, um tatsächlich, äh, es wird immer viel über ein Scouting von, von Spielern gesprochen halt, aber in meiner Verantwortung ist es tatsächlich halt auch wichtig, äh, ähm, vorausschauend zu denken und zu arbeiten halt und deswegen pflege ich es immer ganz gerne halt äh, in der Zeit in meiner Tätigkeit halt auch äh, Leute loszuschicken, die dann ein Scouting äh, machen, das heißt also interessante Trainer, die sich äh, gut entwickeln, die für Furore sorgen im In- und im Ausland, und dann schon halt auch mal zu scouten, zu beobachten, was bedeutet es, dass sie, äh, äh, wenn es möglich ist, äh, ein Training beobachten, äh, dass sie bei einem Spiel äh, direkt hinter der Trainerbank sitzen und, äh, und gucken, wie ein Trainer agiert, wie er mit der Mannschaft kommuniziert, wie er sich präsentiert an der Seitenlinie, aber ähm, ähm, auch an der Seitenlinie steht, wenn er 3-0 hinten liegt, oder ob er nur vorne an der Seitenlinie steht, wenn er wenn er 2:0 führt. Also ähm, das nutze ich schon dann immer auch gerne bis hin dazu, dass man dann halt auch mal jemanden ins Hotel schickt und und, und guckt, äh, ähm, wie agiert die Mannschaft in einem Hotel, wie agiert das Trainerteam in einem Hotel. Also ich halte das schon für sehr sehr wichtig. Also, dass wirklich alles
1: im Hotel schwulmeln wenn ich unterbreche wirklich im Hotel, wie jetzt Journalisten in der Lobby rumlungern, lungern, dann auch Scouts robbern und gucken, wie wie da wie es sich da verhalten wird.
0: Ja, das habe ich schon gemacht. Das ist nicht immer der Fall. Aber wenn man sagt, okay, wir könnten in zwei, drei Jahren äh, das Trainerteam einer Mannschaft ausschauen und wie gesagt, es entwickelt sich gerade ein Trainer äh, in vielleicht einer ausländischen Liga oder auch in einer, in einer, in einer zweiten Liga. Bisher äh, habe ich ja auch viele Engagements in der ersten Liga gehabt. Das heißt also, äh, Trainer entwickeln sich und die zu beobachten und zu begleiten äh, ist äh, immer interessant. Und dann ist es schon ein, ein Mittel, tatsächlich auch mal zu schauen, ähm, wie bereitet sich eine Mannschaft, ein Staff, ein Trainerteam auf ein Spiel vor, in einem Hotel, in einem Auswärtsspiel, die lungern da nicht rum. Davon gehe ich mal aus. Aber. Das machen nur die Journalisten. Äh, das machen nur die Journalisten, aber äh, es ist schon halt sinnhaft, äh, ja, mal einen, einen Eindruck von einer interessanten Persönlichkeit äh, zu bekommen. ja Das alles äh, sind aber nur. Eindrücke, die man dann bekommt und die man dann beginnt, äh, für mich entscheidend sind dann die persönlichen Gespräche ähm, und äh, wie die Inhalte sind, Ja, wie der äh, Trainer sich präsentiert. Äh, fachlich ist natürlich eine, eine Voraussetzung, ist er in der Lage, mehrere Systeme zu spielen, ist er in der Lage, äh, und das ist äh, für mich heutzutage entscheidend, ist er in der Lage, eine Mannschaft, eine Idee zu vermitteln, die sich im Laufe eines Spiels verändert. Also es ist ein Unterschied, ob ich äh, einzeln vorne liege oder zweimal hinten äh, liege. Da verändert sich die Idee Herangehensweise und ist ein Trainer in der Lage, innerhalb eines Spiels äh, diese Veränderung zu vermitteln, dass die Mannschaft jetzt was äh, anderes äh, machen muss. Und, und das, finde ich, kriegt man sehr, sehr gut in persönlichen Gesprächen heraus, wie flexibel ist ein Trainer. Ähm, und deswegen ist das andere eine interessante Vorarbeit, um nicht nur Spieler mal zu scouten, sondern halt auch Trainer mit Perspektive zu scouten. Aber das persönliche Gespräch, das ist das aller, alles Entscheidende und das aller, aller Wichtigste.
2: Ja, diese Trainer-Scouting, das Sie gerade so erfrischend detailliert beschrieben haben, das findet natürlich auch beim HSV statt. Zum Beispiel genießt Lukas Quasenjörg eine sehr hohe Wertschätzung hier im Volkspark. Es gab auch weit vor Steffen Baumgart schon den ersten Austausch und man hat überlegt, finden wir jetzt möglicherweise eine Übergangslösung bis zum Sommer und haben dann im Sommer die Chance, ihn vom SC Paderborn aus dem v äh, Vertrag rauszueisen. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht, aber es hätte im Sommer eben ähm, ja zumindest eine realistischere Chance auf eine Einigung gegeben, als jetzt mitten in der Saison gegen einen direkten Rivalen, der vier Punkte hinter einem ist. Äh, Johannes Torup von Nordirland, äh, mit dem wurde sich zumindest auch beschäftigt, ähm, Nordzelon hätte ihn jetzt schon ziehen lassen, wenn er denn unbedingt diese Aufgabe hätte machen wollen. Ähm, man hätte ihm da keine Steine in den Weg gelegt. Und auch Jundal Thomasson ähm, war ein Name, der hier im Volkspark rumgeisterte. Nach einem kurzen kleinen Austausch über die Beraterfirma haben dann aber beide Seiten relativ schnell festgestellt, dass es nicht zu einer Einigung kommen soll. Am Ende ist es Steffen Baumgart geworden. Ähm, wir wollen auch einmal auf ihre Person äh, zu sprechen kommen, denn der Name Horst Held ist ja auch schon das ein oder andere Mal im Volkspark zu hören gewesen. Wann gab es denn die letzte Kontaktaufnahme, die Sie zum HSV hatten? Muss ich jetzt echt überlegen.
0: Äh, also ich bin, ich bin gut, ich bin froh, dass ich nicht in der, in der Auswahl der, der, der Trainer vorkomme, äh, weil ich äh, den Job nicht ausüben könnte, auch wenn ich es manchmal das Gefühl habe, ich könnte es, aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich es nicht könnte. Ähm, ähm, natürlich äh, habe ich mitbekommen, dass nun wieder mein Name da, ähm, durch die Katakomben geistert, aber die letzte Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen vom HSV ist schon wirklich eine ganze Zeit lang her. Ähm, da gab es halt auch äh, tatsächlich mal ein Treffen. Darf ich ja. mal raten? Ja.
1: Kann das sein, dass das noch äh, zu Zeiten von äh, Bernd Hoffmann und Katja Kraus war?
0: Nee, ich auch, aber auch danach äh, nochmal. Ja, äh, also es war nicht so zu der Zeit, äh, da gab es einen Austausch, dann auch nochmal später, als die Bayern noch verantwortlicher war, das war die Phase, wo er entschieden hat, dass er ähm, im ersten Schritt diese Position äh, ähm, nicht vergibt, sondern die in, in Eigenregie ausübt, äh, können sich noch dran erinnern, Sportdirektor und, und äh, ja, ja. Äh, ähm, Vorstand äh, und äh, das war ja so eine Phase, wo, wo nach, nachdem er sich getrennt hat, äh, dass er das alleine macht. Ähm, gleichzeitig gab es da den 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 Austausch ähm, und das war nett und äh, hat aber am Ende dann nicht zum
2: zu einer Zusammenarbeit geführt. Wären Sie denn gerne mal beim HSV gelandet? Also wie konkret wurde es dann tatsächlich?
0: Na, wir, wir waren schon in intensiven Gesprächen, aber ich glaube, das ist natürlich jetzt in der in der Phase nicht fair und, und, und auch nicht richtig, wenn man ähm, diese Frage jetzt äh, äh, beantwortet, um irgendwelche Spekulationen äh, in Gang zu setzen. Es gibt keinen Kontakt zum HSV, das äh, kann ich jetzt mal ganz klar so sagen. Ähm, es gibt äh, natürlich, äh, wenn Sie meine Vita ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass ich äh, sowohl als Spieler als auch als Verantwortlicher immer bei Traditionsvereinen gespielt oder gearbeitet habe. Ähm, das ist natürlich das Salz in der Suppe, das ist das, was äh, äh, es interessant macht, aber äh, da gibt es ja viele interessante Aufgaben, ähm, und ich hoffe auch für mich in, 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 in der nahen Zukunft, äh, wohin die Reise geht, das ist äh, schwer zu sagen. Mein Ziel ist es äh, tatsächlich, ähm, ähm, im Sommer wieder Engage ein Engagement anzunehmen. halt äh, Das nehme ich mir fest vor. Ähm, ich habe äh, das große Glück, dass ich mir äh, nicht nicht das machen muss, nur damit ich wieder arbeite, sondern das, was mich reizt, was was ich interessant finde halt. Ähm, und es gibt viele Tolle Standorte, viele tolle äh, ähm, Vereine. Ähm, und äh, sicherlich äh, ist, es, ist es so. Ich habe am Anfang gesagt, welche Städte ich toll finde. Es gibt aber noch viele andere Städte, die ich äh, interessant äh, finde. Aber natürlich ist äh, Hamburg auch eine schöne Stadt, keine Frage.
1: Ich wollte gerade sagen, im Vorgespräch, äh, als das Wetter das Thema war, haben sie trotzdem gesagt, Hamburg und München, das sind so die beiden äh, schönen Städte in Deutschland. Aber ähm, ich Es gibt auch noch andere schöne Städte. Es, es gibt noch ein paar andere schöne Städte, ja.
2: Ja, ähm, jetzt dadurch, dass sie ja auch eine ja große Vergangenheit dann auch äh, als äh, Vorstand haben, wollen wir mit Ihnen natürlich auch einmal über das aktuelle Vorstandsduo bzw. konkret über den Sportvorstand des HSV sprechen, der äh, im Aufsichtsrat des HSV zunehmend kritischer gesehen wird. Ähm, die Nur so die Vorwürfe sind, dass er mutmaßlich zu lange an Trainer Tim Walter festgehalten hat, aber auch, dass er jetzt nach mittlerweile drei Transferperioden keinen adäquaten Ersatz für den wegen Dopings gesperrten Mario Ruskowitsch verpflichtet hat. Können Sie denn diese Kritikpunkte des Aufsichtsrats verstehen? Hintergrund ist ja, dass Steffen Baumgart jetzt schon so eine Art letzte Patrone für Jonas Bold ist, um dann eben auch ja, den Aufsichtsrat wieder perspektivisch von seiner Arbeit zu überzeugen. Da ja, bitte ich um Verständnis, dass ich natürlich zur... zur
0: Kollegen, die in Amt sind, nur schwer was sagen kann oder mich auch dazu äußern. Ich kenne Jonas sehr, sehr gut. Ich pflege auch mit ihm ein, ein absolut freundschaftliches Verhältnis. Ich finde, dass er den HSV in den Jahren auf dem richtigen Weg gebracht hat. Das können Sie viel, viel besser beurteilen, als ich es kann. Aber was man von außen betrachtet wahrnimmt, ist, der HSV war zweimal nah dran. Der HSV ähm, Wirkt von außen betrachtet als absolute Einheit, eine absolute Verbundenheit zwischen Fans und Mannschaft und Verein. Das hat es auch sicher einige Jahre nicht gegeben. Also, natürlich ist vieles hat sich zum Positiven verändert. Das, was natürlich als Makel steht, ist einfach die lange Zeit der Zweitliga-Zugehörigkeit. Aber mir steht es nicht zu, wie die Arbeit dann halt auch von Jonas ähm, zu kritisieren, das finde ich äh, unredlich und auch unanständig. Ähm, warum die Maßnahmen von Ihnen dann so getroffen wurden, haben sicherlich äh, ähm, Beweggründe. Ähm, es, was ich allerdings weiß, ist, dass man, äh, auch wenn man vielleicht für das Ressort verantwortlich ist, äh, äh, nie alleine eine Entscheidung trifft. Das heißt also, ähm, warum man sich dann für den jeweiligen Weg entschieden hat, äh, hat äh, sicherlich Gründe, und die kann ich nicht bewerten und mag ich eigentlich auch äh, von außen betrachtet nicht wirklich bewerten. Das ist nicht äh, respektvoll, so macht man das nicht.
2: Ja, eine sehr diplomatische Antwort, die wir natürlich a. respektieren und b. auch nachvollziehen können. Wir wollen vielleicht auch einmal einordnend hinzufügen, dass man Jonas Bolt nicht alleine am sportlichen Erfolg bzw. vier verpassten Aufstiegen bislang messen kann, sondern er natürlich auch die Marke HSV nach vorne gebracht hat. Er ist auch dafür verantwortlich, dass viele lukrative Sponsorenverträge geschlossen wurden, dass die wirtschaftliche Lage stabilisiert wurde. Generell eine Ruhe auch im Verein eingekehrt ist, ein Zusammenhalt mit den Fans, ähm, auch das sind ja durchaus Verdienste, die vorhanden sind und die dann sicherlich aber auch im Sommer berücksichtigt werden, wenn es eben im Aussichtsrat zur großen Analyse kommt, geht es weiter, ja oder nein.
1: Genau und äh, natürlich respektieren wir Ihre, Ihre Entscheidung, ähm, aber vielleicht können Sie uns trotzdem noch ganz zum Schluss einen Ausblick geben, nämlich jetzt mit Steffen Baumgart. Also der HSV ist jetzt mehrfach knapp gescheitert. Wie wird es mit dieser Saison ausgehen für den HSV? Vier Punkte ist der Rückstand auf Kiel, sieben auf äh, St. Pauli.
0: Ja, das ist tatsächlich spannend. Ich habe mir natürlich auch sofort äh, die Frage gestellt. Äh, also sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit ist um so vieles gestiegen aus meiner Sicht ja, äh, mit der Verpflichtung von Steffen, weil ich von seinen Qualitäten absolut überzeugt bin. Ähm, Nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, dass äh, der erstplatzierte, ja, wir haben, reden ja hier über einen HSV-Podcast, deswegen erwähne ich den anderen Namen nicht. Äh, sehr vorbildlich. Der halt einfach fairerweise sehr, sehr stabil ist und äh, dass sie äh, rechtigterweise auf der weltplatz 1 stehen und Kiel ähm, mausert sich halt auch äh, äh, gerade zu, 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 zu einer Mannschaft, die, die ja äh, sehr, sehr viel punktet und das überzeugend. Also in, in Paderborn mal, glaube ich, 3-0 war äh, ähm, ähm, da zu gewinnen ist auch nicht so einfach. Wir haben gerade eben über Paderborn kurz gesprochen, über den Trainer, der äh, dann äh, absolut guten Job macht, also hervorragenden Job macht und die Spielweise auch äh, ich super interessant finde. Ähm, und hinten dran ist es halt auch eng. Das heißt also, es ist schon ähm, alles tricky. Man kann es nicht wirklich äh, sagen, aber aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, ohne jetzt äh, alles alleine auf Steffen äh, zu schultern, ist schon um so vieles gestiegen, dass der HSV diesmal die, die Chance hat, mit Steffen aufzusteigen. Aber es sind nicht umsonst sieben Punkte, es ist nicht umsonst zum Tabellen zweiten ähm, halt auch mehr wie ein Spiel Spielunterschied. Äh, äh, Und hinten dran ist es, wie gesagt, auch eng. Und die anderen, die hinter dem HSV sind, äh, die darf man aus meiner Sicht halt auch nicht unter Acht lassen, Hier, äh, ob es Düsseldorf ist, ob es äh, Hannover 96 ist. Äh, und wer da noch alles mitmischt, Kräuter führt, das sind alles Mannschaften, Vereine, die nur auf die Fehler des, des, des Vorplatzierten warten und, und dann vielleicht auch zuschlagen werden. Also es ist noch spannend, Ja, das muss man ganz klar so sagen.
2: Also auch wenn ich sie, wenn ich gerade noch Verständnis für ihre diplomatische Antwort äh, geäußert habe, kann ich sie mit dieser Antwort nicht davon kommen lassen. Wir müssen jetzt mal Butter bei die Fische machen mit einem klaren Ja oder Nein. Steigt der HSV mit Steffen Baumgart diese Saison in die Bundesliga auf?
0: Ja, wenn ich, wissen Sie, wenn ich, in, in, wenn ich eine Glaskugel hätte und da reinschauen könnte und die mir die äh, alles erzählen würde, was in Zukunft passiert, dann weiß ich nicht, wo ich dann arbeiten würde, aber dann wäre es so vieles einfacher. Ich glaube, man kann es, das ist wirklich, ähm, nicht, weil ich nicht, mich nicht festlegen will, sondern es ist wirklich ja, das ist ja gerade das Tolle in der zweiten Liga, dass es halt extrem spannend ist, dass die viele Vereine um diesen Aufstieg mitspielen. Ich glaube, was ich dem HSV und Steffen nicht gönnen würde, wäre ein Relegationsszenario, das äh, glaube ich. Paris, honest, ja. ja, das äh, glaube ich. Äh, würde nur der Fußball schreiben halt, aber das wäre wirklich äh, keinem zu gönnen. Ähm, also entweder Zweiter oder Vierter, ähm, aber ähm, das ja, äh, äh, möchte ich eigentlich äh, äh, aus mehreren Gründen. Äh, äh, könnte ich das nicht empfehlen? Ähm, natürlich ist die Möglichkeit äh, äh, Zweiter zu werden äh, gegeben. Aber sie, sie müssen äh, sich verbessern. Also das ist definitiv so. Äh, man hat ja nicht umsonst die Entscheidung getroffen, äh, auf der Trainerposition was zu verändern, weil durch alles äh, rosig gewesen ist. Und äh, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn es einer schafft, dann Steffen.
1: Da ich ja ein sehr friedliebender Mensch bin, kann ich, anders als Stefan, die diplomatische Antwort sehr gut akzeptieren und äh, möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass Sie a. so spontan und b. so fundiert und so lange Zeit also, sich genommen haben, um uns so ein bisschen den Menschen und den Trainer Steffen Baumgart näher zu bringen. Vielen Dank dafür.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank natürlich auch von meiner Seite, auch für die diplomatischen Antworten. Und <lacht> wir hören uns wieder in der nächsten Woche vor dem Heimspiel des HSV gegen den VfL Osnabrück. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Servus, sagt man in München.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.